0: Доброе утро, друзья! Это «Трансатлантик», с вами Микс Как обычно, я нахожусь в своей студии в проконорожении штат Оклахома. Я приветствую всех, кто присоединяется к нам сегодня. Сегодня у нас, конечно, непростой день. Сегодня 20 лет исполнилось с тех пор, как самолеты, управляемые террористами, врезались в здание Всемирного торгового центра, в башню Близнецы, простите, в Нью-Йорке, и это положило начало новой эры, в общем, и в истории Америки, и в истории мира, и в истории международных отношений, и сегодня, конечно, много проходит мероприятий по этому поводу, и мы вспоминаем погибших, мы думаем о том, как привести мир к такому состоянию, чтобы подобные вещи больше никогда не могли произойти, никогда не могли случиться, и... Выхода мы на сегодняшний день, все выходы, которые предлагаются, кроме того, которые знаем знают христиане, в общем, других вариантов я не вижу, но когда-нибудь это должно было произойти, я говорю о том, что... Иногда, знаете, когда ты ты выходишь каждую каждую неделю в определенный день, и ты понимаешь, что в какой-то момент выход твоей программы совпадет с какой-нибудь вот такой вот датой, и будет довольно сложно быть в эфире в то время, когда, в общем, хочется быть на каких-то мероприятиях и выражать свою солидарность с другими, людьми, с другими американцами. Но, тем не менее, я здесь сегодня с вами у микрофона, и мы, конечно, будем говорить не только, хотя и на эту тему, эту тему невозможно избежать, ее также нам придется коснуться сегодня, но, естественно, не только это, потому что очень много всего происходит прямо сейчас, и в том числе мы, к к сожалению, приходится констатировать, что некоторые вещи происходят у нас как бы под шумок, И вот под все эти травмные события нынешние узурпаторы власти пытаются продвинуть, протолкнуть свои, свои законы, свои правила игры, с чем, естественно, приходится бороться гражданам Соединенных Штатов и в том числе и представителям альтернативных властей, которые у нас, слава богу, пока еще есть. Но начнем мы с дня в истории, друзья, как обычно. Не будем менять повестку, не будем менять программу. Все идет как есть, все идет как обычно. И Вот интересно, в 1609 году, 11 сентября, Генри Хадсон английский мореплаватель как раз открыл остров Манхэттен именно 11 сентября. И именно 11 сентября, столетия спустя, на этот самый Манхэттен была совершена террористическая атака. Интересные такие совпадения. Я сомневаюсь, что террористы как-то подгадывали специально под эту дату, да, но... Вообще, в принципе, конечно, интересно, как иногда в истории совпадают дни, совпадают каких-то событий, как пересекаются какие-то моменты. В 1794 году во Франции в этот день Национальный конвент издает декрет, фиксирующий единообразный максимум цен для всей Франции на время до 1 октября. Ну, это, в общем, то самое знаменитое регулирование цен. Нормально, в общем, левые, левые, они всегда левые. В 1812 году, в этот день, было названо первое поселение русских в Калифорнии. Оно получило название Росс. И впоследствии, немного позже, было переименовано Форт-Росс. Форт-Росс считается... Ну, одним из центров Русской Америки. После передачи, ну, что Россия полностью ушла с американского континента, естественно, эта территория была вся, сегодня принадлежит Соединенным Штатам. В 1832 году, 11 сентября, в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади в память побед над Наполеоном была установлена Александровская колонна высотой 47,5 метров. Ее торжественное открытие состоялось ровно через два года после того, как она была установлена. Интересный факт об Александровской колонне – то, что она стоит под тяжестью собственного веса, то есть она ничем не закреплена, она держится за счет того, что она настолько тяжелая, что она сама себя при- придавливает. В 1854 году в ходе обороны Севастополя 11 сентября было затоплено 8 устаревших парусных кораблей на входе в Севастопольскую бухту. Сегодня одним из символов Севастополя является памятник затопленным. Кораблям, такой столб с орлом наверху, ну, я думаю, что все самый известный символ Севастополя сегодня, затопили для того, чтобы не дать англо-французскому флоту войти в Севастопольскую бухту. То есть таким образом просто перекрыли вход, корабли легли на дно, мачты торчали, они не закрывали проход. В 1855 году на базе старших классов артиллерийского училища в Санкт-Петербурге в этот день была образована артиллерийская академия. А в 1918 году, 11 сентября, декретом Совнаркома в России введена метричная система мер и весов. Если вдруг кто-то помнит, если вдруг кто-то читал старую русскую литературу, вы, конечно, помните, что там были и фунты, и пуды, и аршины, версты, так вот, С 11 сентября сентября 1918 года Россия перешла на метры, километры, килограммы, граммы и вот это все. В 1919 году американские морские пехотинцы в этот день начали интервенцию в Гондурас. В 1927 году землетрясение на южном берегу Крыма привело к множественным разрушениям от Севастополя до Феодосии. И, кстати, именно это землетрясение было включено в сюжет романа «12 стульев» Ильфа и Петрова. В 1941 году, 11 сентября, было начато строительство здания Пентагона. А в 1943 году на стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный был выпущен первый советский граненый стакан. В России этот день сегодня объявлен днем граненого стакана, день 11 сентября. Ну, в общем, конечно, понятно, колоссальный пласт русской культуры связан с граненым стаканом, по крайней мере, русской культуры второй половины 20 века. В 11 сентября 1944 года американские военные подразделения первыми из всех войск союзников зашли непосредственно на территорию Германии в Европе. В 1952 году, 11 сентября, не все же о политике, состоялась премьера Шестой симфонии Сергея Прокофьева. А в 1957 году Президиум Верховного Совета СССР постановил прекратить Присвоение городам и заводам имен партийных деятелей при их жизни. Повадились партийные деятели называть города и заводы своими именами. Пришлось вмешаться Верховному Совету СССР. 11 сентября 1962 года «Битлз» завершили запись своего первого сингла «Love Me Do P.S. I Love You». В 1973 году в этот день произошел так называемый военный переворот в Чили. Президент Альенде совершил самоубийство и к власти пришел генерал Август Пиночет. Ну, те, кто знает и любит советскую пропаганду, естественно, знают, что Пиначет фашист, диктатор и ужас-ужас. Однако... При ближайшем рассмотрении оказывается, что, в общем-то, все не так плохо и не так страшно, и диктатура Пиночета была не такой уж ужасной. И, конечно же, в сравнении с, с любой коммунистической диктатурой, диктатура Пиначета вообще можно даже не считать диктатурой, э, в общем, привел страну к процветанию. Э, и, приведя страну к процветанию, Пиночет э, объявил о том, что ушел в отставку. Его даже судили, посадили э, за переворот И он позволил это сделать. В общем, диктатор такой из него какой-то не очень, прямо скажем, получился. В 1986 году, 11 сентября, в Польше было объявлено об освобождении всех политзаключенных. Через два года, в 1988 году, эстонский язык был провозглашен государственным языком в Эстонии. Я хорошо помню этот день. Я помню, что это был праздник, в общем, для я понимаю, что это был праздник для эстонцев, но это был, конечно, также еще и праздник для всех, кто радовался вместе с а, а, теми оккупированными а, Советским Союзом республиками, которые получали, наконец-то, свободу. А в 1993 году в Киеве в этот день был открыт памятник жертв Голодомора. Голодомора, простите, пожалуйста. Надо выпить. В 2001 году, как мы уже говорили, произошла террористическая атака на Всемирный торговый центр и Пентагон. В 2002 году, 11 сентября, из-за низкого спроса на авиаперевозки в день годовщины терактов в Соединенных Штатах было отменено более трех рейсов. Сотни авиарейсов были отменены и в других странах, и ряд американских компаний в этот день отказались от размещения каких-либо видов рекламы в средствах массовой информации. Через 20 лет, конечно, картина совсем иная, чем было тогда, Тогда все было свежо. Сейчас уже, сейчас уже выросло, в общем, поколение, которое не пережило этот момент. В 2011 году в этот день в Нью-Йорке был открыт национальный мемориал и музей 11 сентября. В 2012 году в исламских странах начались акции протеста в связи с показом фильма «Невинность мусульман». Если вы помните, это был такой на коленке сделанный, очень-очень такой примитивный фильм. Знаете, он мне напомнил, я не не видел, конечно, это все, потому что ну, это довольно такая чушь. Не по сюжету я имею в виду, а вот именно потому, как он сделан такой в общем, мне очень это напомнило такие телеспектакли Ленинградского телевидения времен вот там моего детства где-то вот вторая половина 70-х, вот 80-е годы. Еще я когда-то снимался в нескольких таких спектаклях И вот там такая очень примитивная картинка, такой очень монтаж, такой очень видный, заметный. Вот Вот такой вот фильм был снят, где был показан пророк Мухаммед во всей красе, карикатурно. И, конечно, там были приведены реальные исторические факты о том, что действительно, как, как себя вел товарищ пророк и... Ну, что-то, вероятно, было показано в каком, как-то более гротескно, чем а, а, в реальности, да? Но тем не менее, а, конечно, были задеты чувства верующих. Верующие мусульмане по всему миру начали протестовать против этого фильма. Хотя мне кажется, что если бы там не постарались большие дяди и тети, то мало кто об этом фильме вообще бы узнал, потому что, как я уже сказал, качество его было такое забавное, что, в общем, вряд ли кто-то его бы стал всерьез смотреть. Ну и под этим соусом была совершена атака позже на посольство, американское посольство в Ливии. Ну и это отдельная история, о которой мы будем отдельно говорить, конечно, в одной из программ в ближайшее время. В 2015 году в этот день башенный экран упал на мечеть Аль-Харам в Мекке и насмерть задавил 107 человек. Конечно, очень неприятное событие. Ну и несколько дней рождения, кто родился в этот день, 11 сентября, в разные годы. В 1524 году Пьер де Французский поэт и глава школы Плеяды. Шотландский поэт поэт и автор известного гимна «Правь Британия» Джеймс Томпсон родился в 1700 году. Немецкий механик и предприниматель, основатель фабрики оптических приборов Карл Цейс родился в этот день в 1816 году. Уильям Сидни Портер, великий американский писатель, родился в этот день в 1862 году. И поскольку многие это имя не узнали, я скажу, что э, Уильям Сидни Портер творил под псевдонимом О. Генри. Так, наверное, проще. Э, В 1864 году родился украинский поэт и переводчик Павел Гробовский. В 1877 году, 11 сентября, один из самых черных дней в истории России, да наверное, всего человечества, родился Феликс Дзержинский, председатель ВЧК, предтечи НКВД. Ну, в общем, во всех смыслах, одна из самых кровавых и омерзительных фигур в истории всей так называемой русской революции. В 1882 году родился русский советский писатель, автор детских книг Борис Житков. Я думаю, что все люди, наверное, моего поколения и старше, а может даже и младше, и книги его в детстве, конечно же, читали. Украинский советский кинорежиссер, писатель, кинодраматург Александр Давженко родился в этот день в 1894 году. В 1900 году, 11 сентября, родился... Советский авиаконструктор Семен Лавочкин, создатель знаменитых моделей Лаг и Ла. Немецкий философ, социолог, один из основателей неомарксизма Теодор Адарно родился в 1903 году. Летчик космонавт СССР, и космонавт номер два Герман Титов, родился 11 сентября 1935 года. В 1937 году, в этот день, родился советский эстрадный певец Иосиф Кобзон. А в 1940 году родился американский кинорежиссер, сценарист, продюсер Брайан де Пальма. Советский российский художник, режиссер-мультипликатор Гарри Бардин родился в 11 сентября 1941 года. В 1959 году, 11 сентября, родился российский музыкант, гитарист группы «Секрет» Андрей Заблудовский, с чем я Андрея с радостью и поздравляю. Ну и в 1965 году Через шесть лет после Андрея Забудовского родился человек, который лучше бы играл на гитаре, даже если бы он играл на ней плохо, человечеству жилось бы лучше. Я говорю про Башара Асада, сирийского диктатора, военного преступника. Вот, собственно, и все с днями рождениями на сегодня, 11 сентября Движемся дальше, друзья, и переходим к нашей рубрике Три новости. Что заинтересовало сегодня? Что заинтересовало меня? Ну, соответственно, раз уж вы смотрите, значит, и вас. Новость первая, наверное, наиболее глобальная, наиболее интересная и требующая. Внимание не столько с самим содержанием, сколько... Ну, давайте поподробнее. Газета «Нью-Йорк Таймс» в пятницу опубликовала результаты расследования, которые предполагают, что администрация Байдена уничтожила невинного человека, работавшего на американскую организацию в результате удара беспилотника, в результате которого погибло несколько гражданских лиц. Если это правда, то авиаудар может представлять собой нарушение международного права, регулирующее такие направленные убийства в военное время. То есть это может оказаться военным преступлением. Авиаудар, произошедший 29 августа, был представлен в администрации Байдена как нападение на потенциального террориста ИГИЛ, который управлял начиненным взрывчаткой автомобилем, который должен был быть взорван в международном аэропорту Кабула. Это был второй подобный удар, последовавший за ударом 28 августа в провинции Нангархар, по предполагаемым террористам исламского государства. Ну, вы помните, наверное, если вы, в принципе, следите за ситуацией, вы помните, конечно, как администрация Байдена похвалялась о том, как, тем, как они уничтожили террористов, как они вот буквально вот тут вот порядок навели, и как теперь, значит, всем. Вот там даже имена называли каких-то, там чуть ли не одного из руководителей они прямо уничтожили. Однако вот расследование New York Times сообщает нам, что это, скорее всего, был совсем даже не террорист, а обычный человек. Значит, в отчете Times говорится, что США убил не того человека, Отчет сопровождается кадрами с камер видеонаблюдения, на которых видно, как... как цель Зимари Ахмади наполняет канистры с водой для своей семьи, которые военные, возможно, приняли за взрывчатку. «Таймс» сообщает также, что военные чиновники заявили, что они не знали личности водителя автомобиля, когда беспилотник выстрелил. Но после взрыва смертника 26 августа, в результате которого погибли 13 военнослужащих Соединенных Штатов, а также десятки мирных афганцев, они считали, что он представлял собой неминуемую опасность, основываясь на том, как они интерпретировали его действия в тот день. Далее цитирую по непосредственно «Таймс». Водитель был идентифицирован как Зимари Ахмади, давный сотрудник американской группы помощи. Доказательства, включая обширные интервью с членами семьи, коллегами и свидетельствами, говорят о том, что его поездки в тот день фактически включали перевозку коллег на работу и с работы. И анализ видеозаписи показал, что военные, возможно, видели, как господин Ахмади и его коллега загружали канистры с водой в его багажник, чтобы привезти домой семье. Хотя официальные лица США заявили, что на тот момент они все еще мало знали о личности господина Ахмади, они убедились, что белый седан, на котором он ехал, представлял непосредственную угрозу для войск в аэропорту. Осмотр места удара, проведенной группой визуальных расследований «Таймс», и репортером «Таймс» на следующее утро после этого, а затем повторный визит четыре дня спустя не обнаружил никаких признаков второго более мощного взрыва. Эксперты, изучившие фотографии и видеозапись, отметили, что хотя имелись явные свидетельства ракетного удара и последующего возгорания транспортных средств, не было разрушенных или взорванных стен, не было уничтоженной растительности и только одна вмятина на въездных воротах, указывающая на единственную ударную волну. То есть это говорит, вот это вот последнее, предложение о том, что отсутствуют следы да, каких-то серьезных повреждений, просто говорит о том, что автомобиль на самом деле не был начинен никакой взрывчаткой, потому что иначе взрыв был бы гораздо сильнее и повреждений было бы гораздо больше. Сам по себе этот факт, конечно, в общем, ну, просто встает в один ряд со всеми эпическими провалами администрации так, так называемой администрацию Байдена, потому что, естественно, мы понимаем, что это не администрация Байдена, Байден там фунт, который, да, сидел при Александре Первом и так далее, и так далее, при Александре Федоровиче Керенском, то есть... Ну, вот это вот, так, вот это вот действующая администрация, да, у них провал за провалом по Афганистану. Понятно, что это тоже провал. Но интересно в данном случае, конечно же, нам не даже сам факт того, что именно произошло, но интересно, что газета «Нью-Йорк Таймс» нам об этом сообщает. Газета «Нью-Йорк Таймс» которая всегда со стервенением защищает всех представителей демократической партии. Газета «Нью-Йорк Таймс», которая всегда стоит на стороне левых. Газета «Нью-Йорк Таймс», которая ничтоже сумнявшийся врет, когда нужно покрывать любые преступления левых администраций. И вдруг эта газета «Нью-Йорк Таймс» вот так вот берет и начинает публиковать данные по возможному военному преступлению, которое, конечно, заспешит на Байдена. Поймите, да, Байден там для того и сидит. Он, он тот самый фунт, который будет сидеть. По старому принципу дедушка старый ему все равно. То есть на Байдена в результате повесят всех собак, с Байденом в результате значит, с ним и разберутся как раз, Понятно, что в результате, естественно, даже если он получит, ему будут предъявлены обвинения, и он сядет, ну и его как бы, да, его признают виновным в ряде преступлений, в том числе там фальсификации выборов, скорее всего, припавеет именно на него. Его, естественно, никуда не посадят, потому что тут же его признают по состоянию здоровья человеком, который не может находиться в тюрьме и так далее. Вот, поэтому, но тем не менее, да, тем не менее, интересно, что газета «Нью-Йорк Таймс» вот вдруг, да, то есть здесь как раз, здесь интересен именно вот этот вот вот момент, именно этот эпизод с действиями газеты «Нью-Йорк Таймс». Здесь интересно как раз, что происходит, потому что это очень интересное свидетельство, это очень интересная картина, которая нам говорит о том, что... Там что-то там происходит, какие-то бурления. То есть если такие пропагандонские серьезные ресурсы начинают задействовать уже в в играх, в объективность, то это, в принципе, нам говорит о том, что что что-то там назревает, что-то там интересное готовится, и мы посмотрим, что мы будем следить. Я так думаю, что... в связи с тем, что фактически доказаны фальсификации в Аризоне и несколько других штатов по следам Аризоны тоже сейчас проводят криминальный аудит бюллетеней там где-то, возможно. Я думаю, что, знаете центральные новостные каналы об этом, обо всем не сообщают, но эти события движутся, они там все происходит, там никто не успокоился, никто не остановился, никто не оставил э, свои, в общем, э, устремления доказать э, фальсификацию выборов, которые действительно были сфальсифицированы. Поэтому э, процесс идет, над этим работают, и э, чем больше это, э, чем больше фактов мы видим, тем, чем больше вскрывается разная информация, тем э, больше, в общем-то, мы Видим, как начинаются, да, то есть когда когда уже припрут к стенке, когда уже вывалят все, что есть, тогда деваться будет некуда, я так понимаю, что некоторые средства массовой информации сейчас пытаются начинать уже отыгрывать свою карту назад для того, чтобы впоследствии, в общем, остаться как-то на плаву, потому что... CNN, честно говоря, CNN начинает уже даже какие-то такие движения странные, начинают опять приглашать консервативных комментаторов для комментирования каких-то событий, новостей. Но мне кажется, что, конечно, CNN уже вряд ли сможет восстановиться. Думаю, что, скорее всего, CNN утонет совсем, и это хорошо. Так должно быть. Но, но вот у «Нью-Йорк Таймс» еще есть шанс. «Нью-Йорк Таймс» же как-то, видите, они они удивительным образом пережили. Они врали про то, что в России в Советском Союзе не не происходило голодомора. Они врали, что в Советском Союзе не было концентрационных лагерей, массовых посадок, пыток заключенных. И тем не менее, им удалось как-то выкрутиться тогда, остаться на плаву. Хотя, в общем, тоже понятно, что выкрутились-то они исключительно благодаря тому, что врали они не про события в Америке, а врали они про то, что происходило далеко. То есть это не так затрагивало, конечно, основную массу американцев, это не так затрагивало их патриотические чувства, поэтому здесь ситуация совсем другая. Двигаемся дальше. Новость номер два. Губернатор Техаса. Грег Эббот решил преследовать э, компании в социальных сетей, которые, в свою очередь, преследуют пользователей с консервативными взглядами. В четверг губернатор, губернатор подписал законопроект, запрещающий компаниям э, с более чем 50 миллионов пользователей в месяц цензурировать контент, основанный на политических взглядах. Закон предписал с сайтом, социальным сайтом, ну, это имеется в виду Facebook, например, Twitter и так далее. Закон предписывает подавать жалобы на удаление такого контента и требует от социальных сетей указывать причину, по которой контент был удален. То есть социальные сети теперь по этому закону в штате Техас будут обязаны указывать, почему они удалили тот или иной контент, чтобы дать возможность частным лицам и прокурорам штата подавать судебные иски, если они сочтут, что им незаконно запретили доступ к таким платформам. То есть вы понимаете, да, что это губернатор штата Техас. Губернатор штата Техас, естественно, не может издавать законы, которые запрещают Марку Цукербергу что-то делать у себя в своей компании. Но эти законы имеют право, вернее, предоставляют право, например, прокурору штата Техас обратиться в суд, в связи с деятельностью компании Facebook, которая признана незаконной на территории штата Техас. В том числе политическое цензурирование. Это, в принципе, друзья мои, на самом деле очень большой шаг и очень важное движение. И я думаю, что надо и другим штатам этому последовать. Почему мы говорим? Вот все время возникает этот разговор, и об этом поэтому нужно говорить чаще, я так думаю. Все время говорится о том, что вы же за капитализм, вы же за право частных компаний делать все, что они хотят. Это их частный бизнес, они имеют право кого угодно блокировать, они имеют право кого угодно цензурировать и так далее, и так далее. Объяснение. В чем тут дело? Значит, существуют определенные законы, которые регулируют деятельность как раз социальных сетей. Например, если я напишу в социальной сети, что там Джо Байден ест детей, если я напишу это в Фейсбуке, например, то Джо Байден не имеет права подать в суд на Фейсбук. Ну, вернее, в суд он может подать, но он это дело проиграет сразу. Почему? Потому что Фейсбук – это свободная площадка. Да? Это не средство массовой информации. Фейсбук, Твиттер, Instagram — это свободные площадки, которые предоставляют гражданам право делиться той информацией, которая у них в голове. Вот всей той ерундой, которая может прийти в голову, или не ерундой, они делятся на этой площадке. Площадка не несет ответственности за то, что они там пишут. Поэтому на площадку нельзя подать в суд. Но при этом существуют условия. Если ты такая свободная площадка, значит тогда ты не имеешь права ничего цензурировать. Как только ты начинаешь вводить свою собственную цензуру, тебе тут же говорят, а, дружок, значит ты цензурируешь контент, значит ты средство массовой информации, значит, если ты что-то пропустил, мы на тебя подаем в суд. Потому что ты средства массовой информации. Теперь ты берешь на себя, ты как бы принял на себя ответственность за то, что пишут э, на твоих страницах не, другие люди. Тем, что ты вводишь цензуру. Пока ты не вводил цензуру, ты был в свободной площадке. Но ну, это как... Э, да, как... Гайд-парк в Лондоне, я не знаю, он существует ли до сих пор в том стиле, но когда я был еще ребенком, помню, были эти рассказы, что такое место, куда все приходят, устраивают, что хотят, любые там митинги, собирают вокруг себя людей, несут какую угодно пургу, их нельзя разгонять, их нельзя трогать. Это вот такое специальное место, где каждый может, каждый идет, извините, может как угодно отрываться. Вот в соцсети это примерно такое же, собственно, место, да, Поэтому э, совершенно справедливо, что если э, социальные сети живут по тому закону, что их нельзя привлекать к суду за какую-то ложную информацию, но при этом сами они цензурируют э, информацию, причем не исходя из каких-то общечеловеческих принципов. Например, э, я совершенно за то, что... э, что Facebook удаляет посты, которые рекламируют торговлю людьми или ну вот какие-то такие вещи, которые являются безусловными преступлениями. Я совершенно не против того, чтобы Facebook или любая другая социальная сеть блокировала посты, которые рассказывают, как в домашних условиях приготовить взрывное устройство и совершить террористический акт. Это понятно, что, в общем, это каких бы политических взглядов вы не придерживались, если вы нормальный человек, то вам, в общем, такие запреты будут нравиться. Что же касается высказывания мнений, точек зрения или информации, которую держатели соцсетей не желают, чтобы она стала известна другим, это называется политическая цензура. Политическая цензура э, в Америке запрещена для... э, Естественно, запрет в Конституции на политическую цензуру. Опять же, нам все время говорят, э, когда в Конституции написан запрет на политическую цензуру, это касается правительственных органов. Это говорит о том, что представители власти не могут... Осуществлять политическую цензуру. Это, конечно, звучит хорошо, когда это говорят американцы. Когда это говорят бывшие советские граждане в Америке или нынешние советские граждане там пишут об этом из России, это звучит, конечно, смешно. А то мы не знаем, как прекрасно у нас власть срастается с крупным бизнесом, и как в результате бизнес работает в угоду власти и финансирует какие-то провластные партии и э, так далее, и так далее и как крупные телеканалы в России, которые формально не принадлежат правительству, при этом э, их руководство ходит на ковер к, э, товарищу Путину, и как э, товарищ Путиным рассказывает, что у них должно быть в эфире, что не должно быть в эфире. И, конечно, можно сколько угодно говорить, что Америка не Россия, но от того, что э, будешь говорить э, слишком часто «халва», во рту слаще не станет». Люди везде люди, и мы как раз в том-то и дело, что мы добиваемся того, чтобы Америка не превратилась превратилась ни в Россию, ни в Китай, ни в Кубу, ни в Северную Корею, ни во что-либо подобное. Поэтому, собственно, мы и распространяем информацию, поэтому мы, собственно, и стараемся делиться тем, что на самом деле у нас происходит, потому что... Что вы, 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 надеюсь, не думаете, что американцы ходят по облакам и, пардон, муакакают розами. Американцы такие же люди, их точно так же можно коррумпировать, их точно так же можно обольстить властью, обольстить безграничной властью. Это ведь так приятно, когда ты сидишь такой хозяин соцсети, а забаню-ка я президент Соединенных Штатов, хобана, и все, да? Поэтому я считаю, что такие законы, которые запрещают соцсетям, которые напрямую, руководство которых напрямую связано с определенными политическими структурами, запрет на любую политическую цензуру. Поэтому Грег Эбботт это не... Первый прекрасный шаг. Да, конечно, все левые в Техасе скрежещут зубами, уже, наверное, до десенок стерли по поводу действий э, Грега Эббота, но э, тем лучше. Как известно, если Евтушенко против колхозов, то я за. Э -э 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 Новость номер три. Губернатор Флориды Рон Десантис, у нас губернаторы в основном, Пообещал продолжить свои усилия по ограничению мандатов на маски и вакцины в Солнечном штате в пятницу днем, заявив, что он продолжит бороться за права родителей. Я думаю, когда мы оглядываемся назад, если вы находитесь в положении, когда вы являетесь своего рода медицинским авторитетом, вы должны говорить людям правду и позволять им принимать решения, сказал губернатор. Это, собственно, то, о чем мы все время говорим. Дайте людям объективную информацию и дайте им возможность самим принимать решения. Расскажите мне все про вакцины про последствия их применения, про последствия их неприменения. И дайте мне возможность самому решить. Я взрослый человек, ответственный, я в состоянии сам разобраться, что мне надо и что мне не надо предыдущие распоряжения губернатора Флориды запрещали вводить в школьных округах обязательное ношение масок. Однако некоторые школьные округа нарушали предписание губернатора и, тем не менее, обязательное ношение масок вводили. И вот здесь опять, знаете, это такой очень тонкий и сложный момент на самом деле. С одной стороны... Вроде как school district, школьный округ, да, имеет свой совет. Они имеют право принимать свои решения, которые они считают правильными, исходя из науки, исходя из медицины, рекомендаций тех организаций, которым они доверяют. С другой стороны, вот есть губернатор, который говорит, что вы не имеете права нарушать права детей, и он в этом тоже прав, потому что ведь, понимаете, система public schools – Это такая система, в которой ну, у тебя не сильно сильно большой выбор. Если ты не можешь отдать ребенка в частную школу, или если ты не можешь позволить себе домашнего образования, то выбора у тебя не так уж и много. Если в твоей местности нет чартерной школы, которая учит детей бесплатно, но по альтернативной программе, то ты, в общем, все, ты вынужден подчиняться. И э, поэтому, когда мы говорим, что вот есть право, ну, нам говорят, вернее, что есть право у школьного округа принять такое решение, с одной стороны это вроде как звучит, но действительно они проголосовали, решили, с другой стороны они тем самым ставят э, целый ряд детей, в том числе, например, с определенными физическими э, проблемами, с затрудненным дыханием, например, сердечной недостаточностью и так далее, они ставят таких детей в крайне тяжелое и сложное положение. Им надо либо бросать школу, либо рисковать буквально рисковать жизнью. При этом, знаете, при всех рекомендациях, при всем, что я слышу по поводу масок и так далее, я уже говорил не раз. Мне, в принципе, не тяжело носить маску, если, конечно, на улице не сто градусов, как сейчас. Тем не менее, лично я очень плохо понимаю, как именно вирус, для обнаружения которого надо длинной э, спицей с залезать глубоко человеку в нос, может передать вирус дыханием. Если вирус передается дыханием, тогда мне достаточно дыхнуть на э, стекло, например, для того, чтобы... Э, ну или там, если даже не дыхнуть, то хотя бы плюнуть, чтобы вирус был обнаружен. Понимаете, друзья, в чем дело? То есть я лично, я не доктор, я никому ничего не рекомендую. Если вам комфортно носить маски, если вы считаете что-то безопасно если вы верите тем врачам, которые это рекомендуют, это ваше право. Но я вот просто логически не понимаю, как именно... Я понимаю, что есть действительно такие заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем, там кашлянул на человека, и все, человек заразился. Однако, я еще раз говорю, я не вижу, как это именно связано с ковидом, для обнаружения которого кашлянуть недостаточно. Поэтому я очень сильно сомневаюсь в том, что маски действительно так уж сильно предохраняют. При этом они создают ряд других проблем. Потому что маска на лице, она ограничивает человека в дыхании. Одно дело, когда ты надеваешь маску на определенный момент там, пройти через больницу или там что-то такое. Да? Другое дело, когда ты с этой штукой на лице фактически должен быть постоянно. Если это речь идет о школе, то это ребенок должен сидеть с, вот с этим вот на лице практически весь учебный день потому что он в классе должен, потому что он в окружении учеников, на переменах он должен, там они выходят в школьный двор, он должен тоже быть в этой маске, потому что они тоже там достаточно плотно все по идее, да. То есть получается, что это вот полдня фактически ребенок лишен возможности нормально, полноценно дышать. Это даже, в общем, для здоровых детей не самое лучшее, что может быть. Я процитирую еще из этой новости про Рональда Сантеса и его призывы защищать бороться за права родителей. Президент Организации Объединенных Учителей Дейда Карла Эрнандес Матса опубликовал следующее заявление. Сегодня мы стали свидетелями того, как выглядит демократия, несмотря на то, что ее заставляют противостоять язвительной критике антинаучной группы. Благодаря рекомендациям медицинских экспертов, CDC, родителей, союзников по сообществу, студентов, специалистов по поддержке и учителей мы смогли обеспечить безопасность. Мы приветствуем, и далее идет перечисление имен этих членов Совета, за проявленное мужество в борьбе с угрозами и за то, что они не позволили политике проникнуть и нанести ущерб безопасности наших школьных сообществ. Мы рады приветствовать наших студентов наших классах, делая все возможное, чтобы обеспечить их безопасность и помочь им процветать. Защита наших детей должна быть главным приоритетом, поскольку мы продолжаем бороться с серьезной угродой. COVID-19. Я аплодирую школьному совету Майами-Дейт и суперинтенданту Альберту Ковалю за то, что они следуют науке и ставят здоровье и благополучие наших детей на первое место. Ношение маски ⁇ это один из самых простых инструментов, которые мы должны использовать, чтобы остановить распространение и защитить жизни и средства к существованию тех, кто живет в нашем сообществе, особенно для тех, кто не может быть вакцинирован, сказала мэр Майами. Вот такое мнение приветствует школьный совет. Ну и опять же совершенно непонятно, как быть тем. Понимаете, вот чем отличается демократия от республики? Соединенные Штаты Америки – это республика. Республика – это... То есть при демократии правят большинство. В республике меньшинство имеет право на защиту от агрессивных действий большинства. То есть даже если люди, не желающие носить маски, находятся в меньшинстве они должны иметь э, право на защиту. Даже если люди, не желающие вакцинироваться, находятся в меньшинстве, даже если я с ними не согласен, они должны иметь право на защиту. Кстати говоря, вот я заметил тоже интересную такую тенденцию, когда мы говорим про вакцины, вакцинирование. Сегодня это такая достаточно печальная, кстати говоря, на мой взгляд, тенденция, потому что э, люди... э, Ну вы знаете, да, что есть люди, которые в принципе всегда э, против вакцин, против любых. И вот сегодня э, в дискуссиях всех людей, которые настороженно ос- относятся к антиковидным вакцинам, причисляют к анти- ну вот, называют антиваксерами и относят к тем, кто против вакцин. На самом деле это, как говорят в таких случаях, ничто не может быть дальше от правды потому что в действительности среди тех, кто крайне осторожно сегодня относится к вакцинам ковидным, в том числе и среди моих друзей-медиков, это люди, которые категорически за вакцинирование во всех других случаях. Это люди, которые верят в вакцины, которые рекомендуют вакцины и которые только к этим конкретным вакцинам относятся с с прищуром и очень настороженно. То есть на самом деле есть очень много опасений, связанных именно вот с этими вакцинами, понимаете? Поэтому нам всегда, мы все время стремимся к упрощению, мы все время пытаемся, знаете, ну, по-быстрому шлепнуть на кого-то ярлычок, там, ты фашист, ты расист, ты антиваксер, ты такой, ты сикой и все, на этом закончили разговор, говорить с тобой, в принципе, о чем с тобой говорить, если ты там фашист. «Ну, тебя расстрелять надо, и все, разговаривать не о чем». То есть мы таким образом просто отрезаем любую дискуссию, вероятно. То есть любую возможность как-то дискутировать, как-то вести какой-то диалог. Все, диалога не будет. Здесь примерно то же самое. Вместо того, чтобы действительно вслушиваться и пытаться понять людей, понять их позицию, понять, почему же они занимают ту или иную позицию, мы просто сразу их загоняем. вот ты антиваксер, о чем с тобой говорить?» в реальном мире все, конечно, гораздо сложнее, все гораздо запутаннее, и все не так, не так однозначно. Поэтому я просто призываю людей, я говорил много раз, повторю еще раз, я не доктор, я не вирусолог, я Не даю никаких рекомендаций никому по поводу того, делать им прививку, не делать им прививку. Это личный выбор каждого. Слушайте своего врача, говорите со своими врачами, с тем, которым вы доверяете. Больше читайте разные информации, анализируйте, приходите к своим, делайте свои выводы. Это ваш личный выбор, он не должен быть мотивирован политиками, журналистами, блогерами, радиоведущими и так далее. Но, тем не менее, какое бы решение вы не приняли, умейте относиться с уважением к решениям других людей. Просто попытайтесь понять, что у каждого есть свои мотивы, и далеко не все, у кого мотивы не такие, как у вас, идиоты, дебилы, кретины и так далее. То есть очень многие люди просто имеют какую-то другую информацию, которой нет у вас единственное, что я могу сказать, потому что это входит, в общем, в сферу моего понимания, потому что для понимания этого не нужно быть врачом, это то, что я в последнее время очень часто читаю. И это, друзья мои, ну, просто, ну, это религиозное такое утверждение. Оно звучит так. То есть сегодня уже всем известно, что люди, которые сделали прививку, часто все равно заболевают, и даже там смертные случаи тоже были э, среди привитых людей, то есть понятно, что прививка на 100% не защищает, с этим даже прививочники соглашаются, что, конечно, она не защищает пол на 100%, но снижает шансы. И вот нам говорят, что если ты сделаешь прививку, то даже если ты заболеешь, у тебя болезнь будет протекать легче, ты будешь болеть не так долго, но вот это, друзья мои, как раз утверждение абсолютно религиозное, не имеющее к науке никакого отношения потому что э, эмпирически мы такие вещи доказать не можем. У нас нет возможности э, вернуться на машине времени назад, взять непривитого не заболевшего человека, привить его и посмотреть, как его организм, его же организм будет реагировать э, уже как у привитого. Да, поэтому э, любое ут- заявление, любое утверждение о том, что... Э, Значит, мы там как бы... Ну, что там вакцины тебе там... Ты, ты с вакциной будешь меньше болеть, но это чисто, чисто такое. Вот вот если бы я не, не вакцинировался, я бы уже умер. А так вот я болею второй месяц, но зато... Понимаете, ну, ты не знаешь. У каждого организма на этот вирус реагирует по-разному. Я знаю человека лично, который она, значит, ну, больше полугода мучилась с этим ковидом. Больше полугода человек Майлз, лежал дома, не, она не могла там толком. Ну, вот все, кто ковид перенес, знаете, как что, он выматывает абсолютно, у тебя сил нет, ты там три шага сделал, ты уже устал. Вот она в таком состоянии была полгода. Я в таком состоянии был где-то там 10 дней, плюс еще там... Всего три недели мне пришлось провести в заточении, потому что, ну, плюс какой-то, естественно, карантин, там уже надо было удостовериться, что вирус ушел, там и так далее. Колодное серебро, вирус в моем организме уничтожил достаточно быстро. Но я просто говорю о том, что у меня вот так вот в организме было. Я знаю людей, которые за три дня выздоровели от ковида, вылечились. А вот у кого-то полгода. Это разные организмы. Причем я сейчас говорю о людях примерно в одной возрастной группе. Мы примерно где-то все так вот 45-55. И вот такая разная реакция организма. Так по-разному протекает заболевание. То есть... Давайте просто смотреть на вещи здраво, давайте просто опираться на логику и здравый смысл, и не будем э, как бы вот э, выдумывать. Потому что вы понимаете тоже, друзья, э, сторонники вакцинирования, просто поймите, пожалуйста, что когда вы начинаете выдумывать, как бы для убеждения людей такие совершенно нелогичные и, э, в общем-то, и ненаучные. э, Аргументы вы ведь нормальных людей этим только отталкиваете, отпугиваете, потому что нормальные люди в результате только как бы начинают не понимать, а что, собственно, вообще, что вы несете, пар- пардон. То есть убеждайте людей как-то, ну, какими-то более здравыми аргументами, они а не пугайте их какими-то страшилками, что не привьешься, там, умрешь или там, а если привьешься, Заболеешь, но выздоровеешь. То есть э, несерьезно, друзья, правда, несерьезно. Я не буду уже переходить, у нас осталось несколько минут до перерыва, и после перерыва мы начнем говорить про э, 9.1.1. У нас сегодня еще, ну и все, что связано с последствиями теракта, в том числе и войск в Афганистан, и вывод войск из Афганистана, и что нам сейчас делается у нас под прикрытием событий 11 сентября. И поговорим об этом более подробно. Я призываю всех, как обычно, друзья... Пишите комментарии в YouTube, это просто вы делаете, это просто под роликом в YouTube, в Facebook сложнее, потому что в Facebook есть несколько репостов. Я вижу ваши комментарии, только если вы оставляете их под основным постом на странице Transatlantic радиошоу, даже не в группе Дискуссионный клуб Трансатлантика, а именно на странице. Тогда я могу видеть ваши комментарии, могу на них реагировать, могу на них отвечать. Могу не отвечать, но в основном стараюсь отвечать. Делайте тоже репосты, привлекать людей. Вы можете также делать репосты, отмечать своих друзей в посте, чтобы они могли увидеть, потому что мы говорим о важных вещах. Эти вещи нужно для людей доносить и это важно, я так понимаю, учитывая, какое количество людей нас смотрит, смотрит Трансатлантик не из Соединенных Штатов, а из Европы, из Израиля, из России. Я так понимаю, что эта информация о том, что происходит в Америке, интересно многим по всему миру, потому что действительно то, что происходит у нас, потом отражается в той или иной форме на людях по всему миру. Я также напоминаю, что вы можете поддерживать э, Трансатлантик финансово. Это всегда очень приятно, когда э, приходит какое-то пожертвование для программы. Это всегда очень э, поддерживает морально, это всегда очень поддерживает э, эмоционально. Ну и, конечно, э, скажу честно, что после э, трех недель сидения дома э, с ковидом Сейчас это уже становится важным не только морально и эмоционально, но, это, в общем, сейчас это важно даже и материально, потому что мы действительно сейчас в очень тяжелом положении, просто признаюсь, потому что три, три недели без работы, счета приходят, то есть это Америка, здесь здесь все идет, тут как бы никто тени не... Не скажешь, ну, ты болел, поэтому не плати за квартиру на этой неделе. Вот, поэтому большое спасибо всем, кто может, хочет и поддерживает, помогает этому проекту. Мы увидимся с вами через буквально несколько минут. Оставайтесь с нами.